0: Dzień dobry. Cześć, witajcie. Nazywam się Król Maciej. A ja jestem Król Patryk. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który myślę, że bardzo będzie interesował większość naszych słuchaczy, zarówno magików, jak i tych, którzy, nazwijmy ich, są cywilami. Tak, temat jest dosyć konkretny. Mamy dla was przygotowane całkiem sporo wiedzy i informacji. Tak, jak wiecie z tytułu będziemy rozmawiać o weselach. A i... dokładnie o magina weselach. E, tak, no i jest to temat o tyle interesujący, że wcześniej czy później większość z nas musi przeżyć ten dzień.
1: Niezależnie czy jest to nasze wesele, czy jest to wesele, gdzie jesteśmy gościem, świadkiem, czy może jesteśmy magikiem, będącym właśnie na weselu.
0: E, więc możemy śmiało założyć, że 100% ludzi na świecie będzie zainteresowana tym tematem. A jako, że
1: każdy kiedyś będzie zainteresowany tym tematem, to
0: nie przedłużajmy za bardzo.
1: I skupmy się od razu na konkretach.
0: Tak, lecimy. Wesele to z całą pewnością trudny czas.
1: Wesele to niby najszczęśliwszy dzień w życiu, ale też jeden z najtrudniejszych dni w życiu.
0: Każdy, kto kiedykolwiek był na weselu, wie jak bardzo łatwo wesele, który jest wyjątkowym dniem, zmienia się w pandemonium pełny chaosu i paniki.
1: Tak, zapanowanie nad y, tego rodzaju eventem nie jest najłatwiejsze, szczególnie, że stawki są wysokie, napięcie jest wysokie. Ja bym nawet powiedział, że jest to, tak ujmując z języka angielskiego, high pressure environment, musimy zdawać sobie z tego sprawę.
0: E, tak, jest to o tyle trudniejsze, że bardzo często nawet wśród samych młodych, którzy są żywo zainteresowani tym weselem, e, pojawia się taki problem ze zrozumieniem, dlaczego druga strona jest aż tak zaangażowana czymś, co nie powinno być dla pierwszej strony aż tak angażujące i myśląc o tym udało mi się znaleźć metaforę, która idealnie opisuje wesele. Uuuu, wiecie jak macie uwielbia metafory? Tak. Widzisz, wy też? Metafory są dla mnie jak bułeczka z żółtym serem i ketchupem.
1: Jakbyście nie wiedzieli, to jest ulubiona potrawa od Macieja. No. A propos tego, nie ma wyszukanego gustu.
0: Można wykasować nawet bułeczkę. Sam żółty ser z ketchupem jest super.
1: Idźmy może jednak do tej głównej metafory.
0: A, tak, metafora, metafora, już jestem. Więc wesele moim zdaniem bardzo przypomina egzamin na prawo jazdy. Egzamin na prawo jazdy? W e? jaki sposób? No spójrz, większość z nas, jeżeli chce jeździć samochodem, musi przejść przez ten etap.
1: Jeśli chce to robić zgodnie z prawem, to tak.
0: Jeżeli ktoś chce cieszyć się długim życiem ze swoim partnerem, zazwyczaj będzie chciał mieć wesele. Niezależnie, czy to będzie ślub kościelny, czy to będzie ślub cywilny, Wesele, ta uroczystość jest ważna, jest takim rytuałem przejścia. Tak, w naszej kulturze jest niezwykle ważna. Więc mamy pierwsze podobieństwo. Drugie podobieństwo jest takie, że zarówno egzamin jak na prawo jazdy, jak i wesele jest pewnego rodzaju egzaminem. Jesteśmy oceniani i to bezpośrednio natychmiast oceniani. Niestety, w obydwóch przypadkach. Tak, więc to, jest to drugie podobieństwo, bo niezależnie czy wymusisz pierwszeństwo, czy zapomnisz, że miałeś nie stadać cioci Krysi obok wujka Mietka, bo nienawidzą się od 15 lat, to konsekwencje będziesz widział natychmiast i będziesz pluł sobie w brodę, jak mogłeś popełnić taki błąd. Więc mamy bezpośrednią ocenę, a mamy dodatkowo dużą stawkę. Egzamin na prawo jazdy często nie jest niepowtarzalny, bo często go powtarzamy. Niestety. Ale, tak. Wesela też zdarzają się powtórki, ale nie mówmy o rozwodach, kiedy mówimy o weselach. Ale chcemy, żeby ten egzamin na prawo jazdy był ostatnim egzaminem na prawo jazdy, jaki będziemy robić w życiu.
1: I Z weselami raczej jest dokładnie tak samo. Z weselami
0: jest dokładnie tak samo myśląc o podejściu do egzaminu, nie myślimy, spróbuję, może mi się uda. E, najwyżej powtórzę to jeszcze 50 razy. Tylko myślimy, teraz zdam. I podchodząc do wesela, mamy dokładnie tak samo. Mówimy, to jest najważniejszy dzień mojego życia, to jest moje pierwsze i ostatnie wesele, to jest wyjątkowe. Raczej, jeśli to nie powtórzy, to musi być doskonałe. Wydaje mi się, że to całkiem podobnie brzmi. No, brzmi bardzo podobnie. I to, co ostatnie, ostatnie tak naprawdę podobieństwo, Moje zdaniem najważniejsze jest to, że i na egzaminie prawo jazdy, i na weselu jest ogromna, ogromna ilość czynników zewnętrznych, które mają wpływ na przebieg całości.
1: Tak, i możemy starać się, jak bardzo tylko dajemy radę, ale tak nie jest to w całkowicie zależne od nas.
0: E, tak, jak ja zdawałem egzamin na prawo jazdy, udało mi się zdać za pierwszym razem. I słowo udało jest tutaj bardzo adekwatne, bo... Uuu, to nie masz
1: za dużego doświadczenia w zdawaniu egzaminów, widzę. <kuh>
0: no niestety
1: nie. Wydaje mi się, że raczej możesz powiedzieć... Na szczęście nie.
0: Na szczęście nie, ale miałem taką sytuację na własnym egzaminie, że nagle człowiek przed mną zahamował. Uuu. Tak niech z gruchy, nic z pietruchy. I ja odbiłem na lewy pas przez podwójną ciągłą. Mój egzaminator był w tym czasie zajęty wpisywaniem i zaliczonego egzaminu, bo już wracaliśmy do ośrodka. A wiadomo, jeżeli wymusimy zmianę kierunku ruchu innego samochodu, no to egzamin jest oblany od razu.
1: Jak przejedziemy przez podwójną ciągłą, to tym bardziej.
0: <śmiech> Więc i ja przekraczając tą podwójną ciągłą, wjechałem na pas przeciwległy, gdzie jechał gość na czołowe zderzenie. I ten gość, jak się okaże później, mam wrażenie, że on był iluzjonistą magikiem, bo uratował całą sytuację. On zjechał na chodnik, nie trąbiąc, zrobił to bardzo płynnie. Zjechał na chodnik, wyminął mnie i pojechał dalej. I mój egzaminator tego nie zauważył, zajęty pisaniem. Gdy podniósł głowę, ja byłem już na swoim własnym pasie, wyminałem gościa, który mi zahamował, a tamten gość już zniknął daleko, daleko, daleko.
1: Więc tak, szczęście zagrało tutaj całkiem dużą rolę. I ten tajemniczy kierowca, który cię wyminął.
0: Jeżeli to jesteś ty, to dziękuję ci bardzo. Uratowałeś mi życie i moje pieniądze. I własną godność. To też. Bo Patryk też zdał za pierwszym razem. <śmiech> Więc tutaj był czynnik zewnętrzny, który ja jako młody kierowca nie miałem na niego wpływu. On się wziął po prostu znikąd i powinien zepsuć mi egzamin, mimo że byłem przygotowany i byłem gotowy do użyć wszelkich starań, żeby poszło idealnie. A jednak czynnik zewnętrzny zadziałał tak, jak zadziałał. I teraz spójrzmy na wesele. O wypadkach weselnych będziemy mówili już za chwilkę, ale wystarczy, że pojawi się wujek, który wypije zbyt dużo. A powiedzmy sobie szczerze, to się dzieje na większości wesel. Tak, no na wesele równa się alkohol w Polsce i wystarczy, że potknie się o leżącą na podłodze torebkę ciotki Jadzi i wpadnie na stół, przewracając go i plamiąc garnitury wszystkich ludzi dookoła.
1: Chciałbym to widzieć. To musiało być naprawdę popisowe. Ale nie chciałbym tego widzieć u siebie.
0: Ja w 2014 roku zrobiłem bardzo dużo wesel i widziałem różne absurdalne sytuacje, na które młodzi nie mieli żadnego wpływu. Sam byłem oblewany kawą i no, naprawdę widziałem dużo różnych, zresztą o strasznych historiach będziemy mówić później. Nie e, mieli wpływu, ale musieli sobie z nimi poradzić. Nie mieli wpływu, ale ponosili konsekwencje tego, co się działo. Odpowiedzialność i tak jest na nich. Dokładnie tak samo jak na egzaminie na prawo jazdy. I ta metafora może być przydatna również dla par młodych, które mają bardzo często problem z porozumieniem się, bo panna młoda dokłada ogromnych starań do tego, żeby wyglądać pięknie. Że poczucie księżniczką, że poczucie wyjątkowo, żeby dobrać idealne buty do idealnej sukienki, do idealnego bukieciku, żeby obrusy na stołach były doskonałe, żeby zastawa była idealna. Dla pań młodych ten dzień jest na tyle ważny, że one dostają takiej pasji w organizowaniu tego, czego ich partnerzy bardzo często po prostu nie rozumieją, wręcz się z tego śmieją.
1: Może tak być, a taki dysonans nigdy nie jest dobry i na pewno nie jest pomocny przy organizowaniu wspólnego w końcu
0: wydarzenia. Dokładnie tak. I ja myślę, że jeżeli jesteś panną młodą i słuchasz tego podcastu, jeżeli spróbujesz przedstawić swojemu partnerowi, że wesele jest jak egzamin na prawo jazdy, dużo łatwiej będzie Wam się porozumieć. Bo jest to bardzo obrazowa metafora i myślę, że naświetla na tyle dużo rzeczy, że nie będziesz musiała tłumaczyć wszystkiego krok po kroku i on zrozumie, dlaczego te buty i te sztućce mają aż takie znaczenie. To może trochę ułatwić. Dokładnie tak. Więc... Król Maciej, metafora na każdy dzień. <laughs> Więc mamy metaforę, i mamy opis, dlaczego wesele jest trudnym dniem.
1: Tak, Co... chyba mamy to już za, za sobą.
0: Co jest kolejnym punktem?
1: Na weselu dzieje się bardzo dużo różnych rzeczy i każdy punkt jest ważny, ale też każdy punkt może pójść nie tak jak zaplanowaliśmy
0: tak, a jeżeli o czym będziemy mówić za chwilę, jesteś magikiem i żyjesz na scenie odpowiednio długo to widzisz wszystkie możliwe klęski na wszystkich rodzajów wydarzeń i mniej więcej
1: wiesz na co być przygotowanym jednak kiedy dopiero organizujesz swoje własne wesele to nie wiesz jeszcze co może pójść nie tak co się może wysypać więc ale jeśli chcesz wiedzieć, co może się wysypać na twoim weselu, co może sprawić, że ten najlepszy dzień życia stanie się najgorszym dniem życia, już mówimy Okay. Król Patryk, codzienna
0: porcja depresji Wesele zmieniające się w koszmar Punkt pierwszy
1: Punkt pierwszy, wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od tego, co już jest na samym początku imprezy Usadzenie gości O czym już zresztą
0: wspominałeś Tak, mogą pojawić się problemy, może zabraknąć winietki Mogą winietki być źle porozkładane Może pojawić się konfuzja, która odlecze pierwszy taniec Odzlecze jedzenie dla głodnych gości Ktoś może ich źle pokierować do stolików może wydarzyć się wszystko. Tak. I ci goście, którzy przychodzą na weselę dla Was, dla Was, dla młodych, oni są tam dla Was, ale oni też chcą spędzić miły czas. Więc ich nastroje są dla Was i dla nich niezwykle ważne. Oni mają się dobrze bawić. I jakiekolwiek potknięcie już na etapie rozsadzania może mieć, na to, może mieć bardzo negatywny wpływ na przebieg całości.
1: Ale to jest taki drobny element tak naprawdę, jeśli chodzi o weselę. Bo jeśli pójdziemy dalej i okaże się, że na przykład catering, nie wyrabia, nie nadąża z jedzeniem, coś poszło nie tak, jakieś coś było niedogadane w menu i okazuje się, że jednak nie ma tych potraw wegetariańskich, które miały być dla wegetarian. Dokładnie. To tak naprawdę jeśli chodzi o jedzenie, to może wysypać się naprawdę,
0: naprawdę bardzo dużo. I tu na przestrzeni tak naprawdę całego wesela. A im bardziej smakowane potrawy planujecie, tym większe mogą być wtopy. Tak, jeśli planujecie
1: jeszcze jakieś specjalne wprowadzanie ich na stoły, czy jakieś wyszukane wielopoziomowe torty, które muszą być podpalane przez specjalistę pirotechnika. Również trzeba liczyć się z tym, że coś może pójść
0: nie tak. No niedawno zdarzyło nam się występować na weselu. Wspólnie występowaliśmy tam, nie wiem czy pamiętasz. Gdzie, Chyba pamiętam. Gdzie para młoda miała taką wizję, że każdy stolik miał inny alkohol. Bo po, posadzili gości pod kątem tego, że ci panowie wolą whisky, a tam ci panowie wolą koniak. A tutaj panie są fanami czerwonego wina, a tam panie wolą zdecydowanie bardziej szampana pić. I, to I z założenia jest to super. Z założenia jest to super pomysł, ale ja odradzam z wykonaniem już wychodzi dużo problemów. Mimo, że sala weselna była niezwykle kompetentna i kelnerzy byli na najwyższym możliwym poziomie i tak nie obyło się od wpadek, pretensji i pro konieczności prostowania sytuacji.
1: Na gorąco, na szybko,
0: żeby było dobrze. E, tak, więc i więcej komplikacji, im więcej wyrafinowania tym trudniej. Wyobraźcie sobie sytuację, że DJ może się spóźnić. Profesjonalni DJ raczej się nie spóźniają, ale... Jeżeli jako para młoda myślicie, weźmy tego młodego daj, DJ-a dajmy mu szansę, albo weźmy tego tańszego DJ-a dajmy mu szansę, może się okazać, że tutaj również pojawi się jakiś problem.
1: Doświadczenie wykonawców, którzy biorą udział w organizowaniu wesela jest niezwykle ważne.
0: Zdarzyło mi się występować na weselu, na którym o godzinie 21.30 DJ, w którego para młoda wierzyła, bo go zatrudniła, stwierdził, że on jeszcze nie grał, bo jeszcze nie ma nastroju nagranie.
1: No, musi się wczuć, pewnie no, zdarza się tak.
0: Co jest, moim zdaniem, moim prywatnym zdaniem, strasznym skandalem, i no to jest w ogóle nieporozumienie, ale tak było.
1: Tym bardziej, że jeśli już występuje się na weselach, to trzeba przyjąć do siebie, że w tym kontekście nie jest się artystą. W tym kontekście ma się obowiązek wobec ludzi,
0: którzy nas tam zaprosili, i to jest najważniejsze, a nie to, żebyśmy my mieli odpowiedni nastrój do grania. E, tak, więc mamy DJ-ów, którzy mogą popełnić błąd. mamy zespoły, którym wybuchają gniazdka i nie są w stanie grać bez prądu, mamy przerwy i opóźnienia i pomyłki w cateringu, e, mamy fotobudkę, wyobraźmy sobie sytuację, w której fotobudka zamówiona na godzinę 22, co wydaje się być początkowo dobrym pomysłem. Tylko początkowo i przy... tylko wydaje. Przyjeżdża i okazuje się, że żeby się rozstawić tam, gdzie mają się rozstawić, muszą przejść z tym całym sprzętem przez cały parkiet. Bo a, nie ma. To chodzi 22 i ludzie na parkiecie już postrzegają świat troszeczkę inaczej. A dodatkowo chcą się bawić. A tu nagle trzeba przeprowadzić wielkie klamoty przez środek parkietu, przerywając taniec. To wszystko są rzeczy, które nie, same w sobie nie są niczym strasznym, no po prostu trzeba zrobić przejście dla ludzi, ale na weselu, szczególnie jeżeli to jest dla was tak ważne, jak dla większości par, jak to zdanie egzaminu na prawo jazdy. Dokładnie. Tego typu potknięcia mogą być bardzo, bardzo stresujące.
1: No tak, nie ma tutaj co za dużo owijać w bawełnę, to może rozbić nastrój dla kogoś, a potem pójdzie reakcja łańcuchowa i tyle z tego.
0: Ej, ja słyszałem dużo strasznych historii, na przykład ostatnio słyszałem historię, nie byłem na tym weselu, ale to mnie powiedział kolega, który również zajmuje się weselami, swoją drogą bardzo dobry DJ, że, że była na weselu grupa zawodników futbolu amerykańskiego. Grali w tą popularną weselną grę Krzesła. Uuuu. Szczerze? To już się trochę boję, jak łączysz futbol amerykański i krzesła. Tak, panowie 200 kilo, same mięśnie, silni, nawózowani testosteronem, do, po, przepitym alkoholem, redbullem i prawdopodobnie tytoniem do rzucia. Kiedy przyszło do gry w krzesła i wiadomo, jeżeli nie kojarzysz, ja kojarzę tą grę z Asterixa jeszcze, gdy rzymianie w to grali. <laughs> Asterix bardzo polecam. Asterix uczy życia. Tak jest. A to jedno krzesło jest zawsze jedno krzesło mniej niż zawodników. No i jak panowie skoczyli na krzesła, to jeden z nich rzucił się, jak to zawodnik futbola na krzesło i krzesło poszło w drzazgi. Biedne krzesło. Runda druga. Drugie krzesło poszło w drzazgi. Runda trzecia. Hotel stwierdził, że nie może sobie na to pozwolić i przynieśli im stalowe krzesła. Z rurek.
1: To brzmi jak najgorszy pomysł na świecie.
0: Na co DJ stwierdził, on nie chce zabijać ludzi. Więc, ja mu się nie dziwię. Więc przerwał tą grę. I moim zdaniem bardzo słusznie Para młoda też się z nim zgodziła, że to mogłoby doprowadzić do katastrofy. Nie wiem, kto wymyślił te starowe krzesła, żeby tam dać, ale ja bym mu pogratulował. Tak, i to też jest katastrofa. E, takie rzeczy też się dzieją. Słyszałem o sytuacji, w której panna młoda, będąc podrzucana, odbiła się od sufitu i uderzyła głową o podłogę.
1: No tak, niektóre zabawy weselne są dosyć e, wyszukane, jak na miejsce, w których się znajduje.
0: Słyszałem historię o pijanym wujku, który biegnąc do kieliszka w jakiejś weselnej że dobił do słupa złamał sobie nos i stracił przytomność Takie rzeczy się dzieją i nie życzę oczywiście nikomu, ale takie jeszcze będą się działy i musimy się z tym liczyć I zastanawiasz się być może teraz słuchaczu, jaki to ma związek z magią na weselu? Dokładnie O co chodzi? Dlaczego magik? I myślę, że zostań z nami Posłuchasz
1: Drugi słuchaczu jeśli jesteś magikiem i występowałeś
0: chociaż raz w życiu, wiesz mniej więcej, jak odbywa się ta praca. Magik, performer, który zajmuje się prezentowaniem iluzji, jest ciągłym żołnierzem na froncie walki z chaosem. Tak, ale jeśli nie jesteś magikiem, który występował chociaż raz w
1: życiu, wydaje mi się, że musimy troszkę to rozwinąć i wytłumaczyć, o co chodzi w tej walce z chaosem.
0: Pora na eksplikację. Du, 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 du. Przede wszystkim, jeżeli jesteś magikiem, nawet jeżeli jesteś bardzo znanym magikiem, czy to wygrałeś mam talent, czy to miałeś wielokrotnie, pojawiałeś się w telewizji, czy po prostu ludzie cię znają z innych występów, zawsze jesteś oceniany od zera.
1: Tak, za każdym razem, kiedy wychodzisz przed ludzi, czy to na scenie, czy to już bezpośrednio przed nimi, musisz zapracować na to, jak oni będą postrzegali
0: ciebie i twoją sztukę. Nie możesz liczyć na to, że ludzie powiedzą, on jest znanym magikiem, wszystko co zrobi będzie super. Po czym robisz fikołka i nagle jest magiczny. Ludzie biją brawo, nie. Za każdym razem jesteś jak bokser w ringu. Musisz udowodnić swoją wartość, a każdy pokaz jest walką. A tylko, że nie masz jednego przeciwnika, który okłada cię dwoma rękami, tylko masz tylu przeciwników, ile ludzie mają oczu i mózgów, wymnożonych przez ilość nóg i. I jeszcze ilość zmysłów. Ilość zmysłów.
1: Dodajmy do tego jeszcze jedną rzecz. Kiedy jesteś magikiem, to. Zazwyczaj nie jesteś aktorem pracującym w jednym teatrze. Nie jesteś przyzwyczajony do jednej sceny, jednego zestawu oświetlenia i nie występujesz zawsze w tych samych warunkach.
0: E, tak, więc walczysz nie tylko z zmysłami i mu, z umysłami twoich widzów, tylko walczysz również z zastanymi warunkami. Walczysz, można by powiedzieć wręcz, z całym światem. Walczysz z całym światem w imię tego, żeby widzowie dobrze się bawili. I my jako magicy przywykliśmy w jakimś cudem do tego, akceptujemy to, wręcz dla nas iluzjonistów występujących, żyjących z występowania takiego komercyjnego nazwijmy to, takie coś jest narkotykiem.
1: Tak, występowanie w prawdziwym świecie, w którym ilość zmiennych jest nieskończona potrafi wpłynąć na mózg w taki sposób jak
0: nic innego i jeśli lubisz to naprawdę to daje ci to fajnego kopa. Tak, więc walka ze zmiennymi z tym, że nie wiemy co się będzie działo nie wiemy jacy będą widzowie jest dla na... brak te... zastanego status quo jest rzeczą naturalną, a wręcz bardzo często, przynajmniej przeze mnie, myślę, że przez Ciebie też pożądaną.
1: Tak, bo powiedzmy sobie szczerze, w tej pracy są ludzie, którzy naprawdę to lubią, bo inaczej
0: nie wydaje mi się, żeby się utrzymali za długo. Dokładnie tak. Kolejnym problemem dla iluzjonisty, on wynika troszeczkę z tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, z sali, jest walka o tego, o kąty pod jakim siedzi grupa. Grupa nie powinna być zbyt rozproszona, ale nie powinna być zbyt skupiona. Grupa powinna być blisko, ale nie za blisko. Grupa powinna być, widzieć wszystko zewsząd, ale nie do końca dookoła, bo nie chodzi o to, że mamy jakieś straszne sekrety, które widać od tyłu, bo nie, dzisiaj nikt już nie ma jakichś dziwnych sznurków i gołębi podwieszonych z tyłu marynarki, e, tylko z tyłu nic nie widać, a ludzie, którzy nie widzą, źle się bawią. Utrzymanie kontaktu będąc z kogoś
1: odwróconego, odwróconym plecami nie jest najłatwiejsze.
0: Z tego względu, my magicy, przywykliśmy do dogadywania się z konferencjerami, z dj z zespołami. O tym będziemy mówić za chwilkę. Ale musimy współpracować z nimi, żeby oni ustawili nam publiczność tak, jak my tego pożądamy, tak, jak to show powinno być oglądane. Bo jeżeli jesteś w kinie i nie siedzisz na dobrym miejscu, tylko stoisz pod ekranem, okej, okay, film może być dobry. Ale raczej nie będziesz się dobrze bawił A na pewno nie będziesz się cieszył
1: nim tak jakbyś Mógł, jakbyś siedział w najlepszych miejscach Tam gdzie idealnie są Ustawione
0: głośniki, że wręcz czujesz Jakbyś był w świecie tego filmu Pamiętam jako brzdąc Zaledwie, dziecięciem będąc Byłem na premierze Władcy Pierścieni Pierwszej Uuu, części Zazdroszczę, ja byłem za mały jeszcze Ty wtedy jeszcze chyba na dywan po nie wchodziłeś? Ho, ho, ho Może, może tylko po stopniu tak, już miałeś stołeczek. Więc, e, będąc naprężywacy pierwieni, kupowaliśmy bilety na ostatni moment i siedziałem na środku, w pierwszym rzędzie pod ekranem. A to było jakieś starsze kino, w te kino nie były takie mądre. Pierwszy rząd naprawdę bolała mnie szyja po zobaczeniu tego filmu. Bo... Ale na pewno warto było to zapamiętania. Nie, było, było super, premierę wspominam bardzo dobrze, ale po, przez to, że źle siedziałem, e, wszystko co widziałem było obarczone pewnymi, pewnymi komplikacjami i nie było tu zbyt przyjemne doświadczenie. I to jest też ciekawe, bo
1: miałeś doświadczenie, które było warte zapamiętania, ale nie ze względu na to, że było dobre. Wręcz przeciwnie. Ze względu na to, że było złe. I to
0: tylko dlatego, że byłeś usadzony w złym miejscu. E, dokładnie tak. I my jako magicy jesteśmy oceniani znacznie surowiej niż film. Jeżeli film jest dobry, ale my siedzimy w złym miejscu, albo ktoś przeszkadza, albo dźwięk jest nie tak, to mówimy, okej, okay, dźwięk był nie tak, muszę zacząć jeszcze raz. No ja Władcy Pierścieni pierwszą część widziałem wiele, wiele razy.
1: Wydaje mi się, że to dlatego, że ludzie ogólnie dzisiaj są raczej przyzwyczajeni do tego, jak odbiera się filmy,
0: jak się je ogląda i o co w ogóle chodzi w doświadczeniu kina. E, tak, ja w tym miejscu jeszcze chciałem podziękować moim babciom za hojne wsparcie finansowe, które umożliwiło mi cieszenie się i kontemplowanie tego obrazu, jakim był pierwsza część Władcy Pierścieni, na pierścienia w reżyserii Petera Jacksona. Dziękuję babcie
1: no to co, to lecimy dalej
0: ale wracając jeszcze i a magika nie oceniasz pod kątem tego źle stałem, źle siedziałem gości to nie interesuje, oni chcą dostać dobrą rozrywkę i mają do tego prawo i my mamy do tego kompetencje, bo rozrywka na żywo jest nie bez powodu dosyć często lepiej oceniana niż jakikolwiek film teatr, balet, opera cieszy się większą estymą niż najlepszy nawet film studyjny
1: Czyli ogólnie rzecz biorąc, Macieju, żebym cię dobrze zrozumiał, chcesz powiedzieć, że występowanie jako magik można by powiedzieć, że jest trochę takie, jakbyś na przykład, nie wiem,
0: zdawał egzamin na prawo jazdy. Presja jest duża, jesteś oceniany natychmiast, jest bardzo dużo czynników zewnętrznych. Myślę, że są pewne paralele, dobra metafora, skąd ją wziąłeś? Nie wiem, tak jakoś mi się skojarzyło po prostu przypadkowo. <laughs> więc tak, występując jako magik musimy się liczyć z tym, że nie wiem jaki jest punkt wyjścia, nie wiem co się będzie działo i jest jeszcze jeden punkt, który również zbliża egzamin na prawo jazdy do bycia magikiem jest nim to, że dla magika perfekcja jest punktem wyjścia
1: tak, to może brzmieć trochę górnolotnie, ale niestety tak jest bo magik musi osiągnąć sukces
0: za każdym razem tak, i nie mówię, że wykorzystujemy specjalne ruchy czy specjalne rekwizyty, bo nie bo my jesteśmy uczciwi Ale jeżeli wykonujemy jakikolwiek ruch To on musi być wykonany na tyle perfekcyjnie Żeby wyglądał dobrze
1: Wszystko co robimy na scenie
0: Musi pójść dokładnie tak Jak zaplanowaliśmy to wcześniej Tak, bo jeżeli muzyk gra i zafałszuje jednym dźwiękiem Albo zgubi takt Czy zgubi rytm na moment i wróci To nie wpływa znacząco Na odbiór całego utworu Szczególnie jeżeli tańczysz Chyba, że ktoś już jest naprawdę maniakiem tak, a wyobraźmy sobie na tyle abstrakcyjną sytuację, że magik ma pojawić gołębia z kapelusza i nagle go wypada mu z kieszeni. I on go musi słuchać do tej kieszeni i musi go wyjąć znowu z kapelusza. To, to najbliższe 5 minut pokazu będzie stratą czasu.
1: Tak, i ten
0: brak perfekcji właśnie zepsuł sporą część doświadczenia. I dlatego magicy jest taką tajemnicą Politionera, że magicy muszą dużo ćwiczyć i jest to prawda. Każdy iluzjonista, jeżeli tego słuchasz, że jesteś iluzjonistą, a raczej tak, to się ze mną zgodzisz. Musimy dużo ćwiczyć, bo nie, nie możemy zrobić czegoś po, no, tak prawie dobrze. Bo jeżeli w przypadku magii zrobimy coś prawie dobrze, to cała atmosfera pryska i nie zostaje co zbierać z twojego pokazu, a przynajmniej z tego konkretnego efektu. Tak, to jest na tyle specyficzna sztuka, że prawie dobrze znaczy bardzo źle. E, dokładnie tak. Więc e, jeden porządny błąd, przejechanie przed podwójnym ciągum niszczy Twój pokaz. Tak, to jest trochę jak mój trener z judo zwykł mawiać.
1: Pierwszy jest pierwszy, drugi jest ostatni.
0: A potem robię jumping. Potem robiłem jumping przez godzinę, bo ktoś go zdenerwował. Pozdrawiamy, panie trenerze. On pozdrawia. <śmiech> no, więc bycie magikiem jest ciągłą walką z presją. Musimy walczyć z tym chaosem i nie mówię tylko o weselach. Mówię o każdym jednym występie. Bo nawet występując w powtarzalnych scenariach, powtarzalnych salach, weselnych restauracjach, imprezach, które robimy wielokrotnie przez wiele lat, wracając do tych samych klientów z nowymi programami, za każdym razem dzieje się coś innego. Jesteśmy na to gotowi do tego stopnia, że wręcz tego oczekujemy.
1: A jak się nie wydarzy nic nieprzewidzianego, to jesteśmy zawiedzeni, wracając
0: do domu. Tak, zdarzyło nam się, że wracając po trudnym występie, po spodziewanie trudnym występie z Patrykiem, byliśmy rozczarowani bo nie okazał się trudny.
1: Tak, bo myśleliśmy, że będzie gorzej i będziemy bardziej musieli ratować całą sytuację, improwizować i będziemy bardziej wykończeni.
0: A tu, no, zrobiliśmy, poszło super, fajnie.
1: Tak, magicy, jak dobrze wiecie, są dziwnymi ludźmi, więc tu macie taki mały przykład tego.
0: Magik występując na waszym weselu może występować zazwyczaj w dwóch formułach. Zdarzają się odstępstwa od tej reguły, ale nie ma sensu się na nimi pochylać, bo to są przypadki bardzo, bardzo
1: rzadkie. Takie jednostkowe, można by powiedzieć. Tak, pokaz magika zazwyczaj może przybrać dwojaką formę na weselu.
0: Tak, różni ludzie się nazywają to w różny sposób. My w firmie posługujemy się podziałem na pokaz z bliska i pokaz z daleka. I myślę, że niezależnie od tego, jak to nazwiemy, ten podział jest bardzo, bardzo adekwatny.
1: A jeśli bardzo, bardziej interesujecie jakie istnieją rodzaje pokazów magii, to możesz sięgnąć też do jednego z naszych wcześniejszych odcinków, gdzie właśnie pochyliliśmy się typowo nad rodzajami pokazów.
0: Tak, ale jeżeli coś parą młodą raczej ci to nie będzie interesowało. Z tą drogą pozdrawiamy cię. Powodzenia. Trzymajcie się tam na tej weselu. Chociaż zachęcamy i tak do zainteresowania się iluzją. <grym> na weselu. No, wszędzie. <grym> Okej. Okay. Jakie mamy dwa rodzaje pokazów? Z bliska, z daleka. Zacznijmy może od z daleka.
1: Tak. Pokaz z daleka... Y może nam się bardziej kojarzyć jako pokaz sceniczny, bo często tak jest nazywany.
0: Często jest nazywany pokazem stand-up.
1: Pokazem estradowym trochę rzadziej, choć jeszcze są takie pozostałości
0: językowe po PRL-u, gdzie każdy pokaz nazywał się pokazem estradowym. Posłusznie, minionej epoce. Tak jest. I pokaz z daleka jest Zacznę od niego nie bez powodu, jest to najczęstszym głównym punktem, którym magicy sprzedają paromłodym. Jeżeli jesteś paromłodym zatrudniasz magika na weselu, jest duża szansa, że to jest dokładnie to, o co ci chodzi. A chodzi, jak to wygląda? Gromadzimy ludzi w jednym miejscu, przed sceną, albo jeżeli mamy dobry ustaw, ustaw stołów, to ludzie sobie wygodnie siedzą. Chodzi. Czasem też yy, na parkiecie. Czasem na parkiecie, czasem sala dysponuje specjalną salą. My współpracujemy z jednym domem weselnym, który ma specjalną salę widowiskową.
1: Tak, i każda rozrywka, która jest właśnie dla ogólnie dla grupy wszystkich gości, odbywa
0: się właśnie w tej sali. Znaczy, jest, I, Dla mnie jest to rewelacyjne. Bo... Tak, to jest
1: super rozwiązanie, choć nie wszędzie ono jest, bo jednak wymaga przygotowania osobnej przestrzeni na
0: to. W osobnej przestrzeni i to wymaga miejsca. Dom weselny nie sprzedaje tej sali nikomu innemu, a mógłby... Z tym, że goście zyskują układ teatralny, siedzą sobie wygodnie na dobrych krzesełkach i patrzą na coś, co ma w sali, która ma rewelatną akustykę, jest oderwana od całości wesela, a dom weselny w tym momencie zyskuje możliwość przebudowania sali, co się często dzieje.
1: Tak, i to jest akurat takie, moim zdaniem, rozwiązanie z marzeń, bo bardzo rzadko się dzieje, a jak już jest, to jest
0: super. Mało jest takich domów weselnych, no ale ja nie bez powodu, organizując swoje własne wesele, skierowałem się właśnie do tego domu weselnego, między innymi z powodu tej salki. Jakby, jakby nie było. Mamy ludzi zgromadzonych w jednym miejscu, w, w, w bardziej lub mniej jednolitej grupie. Mamy magika, który występuje dla nich wszystkich w jednym momencie. Tak, wszyscy cieszą
1: się razem pokazem i to jest coś, co też wydaje mi się, tak się kojarzy z magią yy, ogólnie, bo zazwyczaj w naszym kraju, jeśli ktoś miał kontakt z iluzją, to yy, chodzi o Davida Copperfielda, który raczył, robił bardzo duże show, gdzie to było typowo show sceniczne. I wydaje mi się, że nadal to pokutuje w naszym społeczeństwie, że jak myślimy magia, iluzja, to myślimy o magiku występującym
0: przed zgromadzoną dużą grupą ludzi. A skoro tak, nie bez powodu magii to sprzedają, bo skoro to są oczekiwania, skoro ludzie tego potrzebują, skoro ludzie tego oczekują, to my jesteśmy w stanie to dać.
1: Tym bardziej, że większość sztuk performatywnych jest prezentowana właśnie w tej formie, tak jak koncerty, teatr
0: czy kabarety. Tak, co warto wiedzieć. Różni iluzjoniści mają różny czas trwania takiego pokazu. Ale u nas w firmie mamy taką zasadę, że ten pokaz nie jest dłuższy niż 25 minut. Tym bardziej, że wesele to jednak, tak jak mówiliśmy, high pressure environment.
1: I te high pressure chodzi też o presję czasu.
0: Zazwyczaj dużo się dzieje i ludzie nie są w stanie oddać tak dużo czasu na coś, co jest dodatkiem. Co jest przyprawą, a nie głównym daniem tej uroczystości. Aczkolwiek... Jest to bardzo, bardzo fajny i znamienny dodatek, który może stać się czymś, co ludzie będą wspominali przez bardzo, bardzo, bardzo długie lata. Długość pokazu też jest uzależniona, bo często pary młode pytają mnie osobiście, czy nie mogą zrobić dłuższego pokazu. Oczywiście, żebym mógł, zawsze odpowiadam. Możemy zrobić nawet półtorej godziny pokaz sceniczny, tylko że ja gwarantuję, że pani na szpilkach tyle nie wysiedzą. Gwarantuję, że w ciągu półtorej godziny, jeżeli nawet będą siedzieli ludzie przy stołach, zdąży skończyć się wódka. I te 25 minut to jest taki sweet spot.
1: Tak, nie oszukujmy się, wesele nie kojarzy się większością ludzi z pójściem do
0: teatru i nie po to tam idą, żeby siedzieć przez cały wieczór. Tak, więc nawet jeżeli para młoda i duża część gości są koneserami sztuk performatywnych, to możemy śmiało założyć, że nie wszyscy i to nie jest dla nich główne to nie jest dla nich po prostu główne danie. I tyle. Więc program sceniczny może być rozmaity. Warto pamiętać, że większość luzyjnistów bierze do udziału w programie scenicznym pary młode.
1: Pary młode. I gości. I gości, przede wszystkim. Bo nie zapominajmy, że jeśli chodzi o magię, to nie jest to, tak jak mogłoby się nam kojarzyć z tej słusznie minionej epoki. E, starszy pan w cylindrze, który, wycho który wychodzi przed ludzi i wykonuje jakiś specyficzny taniec
0: machając chustkami. Które zmieniają kolora czasem przez kilka sekund unoszą się w powietrzu. Albo wychodzą z nich jakieś plastikowe kwiaty. Oczywiście jesteśmy w stanie zorganizować taki, weselny, taki program weselny i jeżeli jest taka ideą jesteś parą młodą i chciałabyś, czy chciałbyś taki program, jesteś w na polskiej scenie iluzjonistów znaleźć takiego artystę, który zrobił taki program. Tak. Ale większość z nas prezentuje iluzję bardzo interaktywną, w której rozmawiamy, nie we wszystkich, ale w większości z grupą. To jest o tyle fajne, że fotografowie i kamerzyści mają idealny moment, żeby zrobić dobre, niezwykłe zdjęcia, żeby nagrać dobre, niezwykłe migawki z tego, jak ludzie reagują na magię i pamiątka staje się jeszcze bardziej trwała. Co ważniejsze, jeżeli masz klip, które takie teledyski weselne stały się ostatnio bardzo, bardzo, bardzo popularne. Moim zdaniem całkiem słusznie. I w klipie kilka migawek dobrego pokazu scenicznego jest w stanie ożywić wspomnienia. I w tym momencie ten klip staje się czymś więcej niż tylko wódką, wejściem, witaniem, pierwszym tańcem, tańczeniem, tańczeniem, tańczeniem i pożegnaniem gości. Dokładnie tak. Patryk pokiwał znacząco głową. No tak. No, je... no,
1: wydaje mi się, że tutaj nie mam nic do dodania, bo właśnie perfekcyjnie to opisałeś.
0: Wesele zyskuje na... Teksturze. Tak, a też powiedzmy sobie
1: szczerze, jak widzimy swoich znajomych
0: tam na scenie, to rozrywka staje się od razu o wiele bardziej ciekawa. Dla nas, dla magików ta formuła pokazu jest bardzo często dość dużym wyzwaniem. Robimy to odruchowo Ale wyzwanie dalej pozostaje wyzwaniem Musimy się dogadać z DJ-em Musimy się dogadać z salą a propos oświetlenia Musimy podpiąć własne nagłośnienie Musimy rozstawić swoje rekwizyty I musimy zrobić masę rzeczy Żebyście wy jako para młode i wasi gości Cieszyli się tym I musimy zrobić bardzo dużo rzeczy Żebyście nie zauważyli, że zrobiliśmy bardzo dużo rzeczy Tak, musimy to robić po kryjomu. I to jest też dosyć ważna rzecz Że dobry iluzjonista Jest bardzo bezobsługowy
1: tak, logistyka zazwyczaj, mimo że może być dla niego duża, to dla pary młodej jest to niewidoczne Magik pojawia się, robi show i znika Puf, bo w końcu ta karola magika Yo Ale nie
0: wchodźmy w rap, bo żaden z nas nie jest specjalistą w tej dziedzinie Chyba, że inaczej życie popłynie Co? Dobra, kończmy rymowanie bo nie wiadomo, co się stanie. Nie mogę przestać! Niech nie, ktoś zabierze mikrofon! Ratunku! <śmiech> Dobra, ważne jest to, że Magik, organizując Magika na wesela, nawet jeżeli o tym nie myśli, my staramy się o tym myśleć, ale wiem, że nie wszyscy iluzjoniści w Polsce to robią, daj Magikowi numer telefonu do DJ-a, bądź do zespołu. Niech się z nimi dogada, niech dowie się, jakie mają nagłośnienie, niech dowie się, jakie mają oświetlenie. Jeżeli możesz i nie współpracujesz z nami, to tylko z innym iluzjonistą, co jest całkiem w porządku, bo mamy wielu dobrych iluzjonistów w tym kraju, to bardzo ważne jest to, żeby magik wiedział, jak wygląda sala. Na spotkaniu stara się z nim ustalić, w jaki sposób goście będą rozsadzeni. Nie po to, żeby mu coś narzucić, bo on zaproponuje ci najlepsze rozwiązanie, tylko żeby on wiedział, w jakich warunkach będzie występował. Bo nie każdy program da się zagrać w każdej sytuacji. Warto jest dostarczyć magikowi jak najwięcej danych, Często jest dobrze jest mu dać numer telefonu do stali weselnej Często jest dobrze dać mu numer telefonu do DJ'a Czy zespołu, tak jak wspomniałem I niech on sobie załatwia swoje sprawy On to zrobi dobrze i wy, jako młodzi Nie musicie się tym zupełnie kłopotać Kompetentny magik zdejmuje z was ciężar Organizowania swojego pokazu całkowicie Tak, tak jak powiedzieliśmy Jest całkiem bezobsługowy tak, A to jest dopiero pierwsza część pokazu Druga część, moim zdaniem Bardziej ciekawa
1: tak, druga opcja, w której
0: magik może występować na takiej imprezie jak wesele, to ta, którą
1: my nazwaliśmy z bliska. Z bliska, bo dzieje się z bliska. Dzieje się z bliska, plus bardzo często u nas jeszcze nazywana jest z języka angielskiego, tak jak przyszła do nas z zachodu, nazywana magią close up, czyli w tłumaczeniu z bliska.
0: Można to też powiedzieć bez akcentu, close up.
1: Tak, niektórzy też są, mówią close-up, a czasem nawet to jakoś dziwnie łączą i odmieniają w, w stylu tego, że jest to magia close-upowa.
0: Tak, e, występuje to pod wieloma nazwami mikroiluzja, iluzja, iluzja kontaktowa, iluzja, kontaktowa. E, iluzja stolikowa. Dokładnie, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, jest to po prostu iluzja prezentowana ludziom z bliska. Tak,
1: iluzjonista pojawia się między twoimi gośćmi i prezentuje im to... Co po prostu z bliska, na wyciągnięcie
0: ręki. Na wyciągnięcie ręki właśnie przysłowiowe, tak jakbyśmy stali obok niego i po prostu rozmawiali. Te, tego rodzaju prezentowanie iluzji zbliża twoich gości do doświadczania programu w stylu Dynamo czy Davida Blaina. O którym też mówiliśmy w jednym z wcześniejszych odcinków. Tak, występujących na żywo dla przygodnych gości na ulicy. Oni mogą zapytać, oni mogą zajrzeć w rękawy, oni mogą coś podpatrzeć, co tylko chcą, sprawdzić wszystkie rekwizyty, mogą zatrzymać pokaz, mogą na niego mieć bezpośredni wpływ. I goście to doceniają. U nas w firmie Magia bliska jest głównym produktem, który sprzedajemy zawsze i wszędzie, częściej nawet niż program sceniczny. Z tego względu, że dla gości jest to niezwykle wyjątkowe doświadczenie.
1: Tak, jest ono o wiele mocniejsze, gdyż wszelkie bariery między wykonawcą, czyli naszym magikiem, a gościem, czyli naszym
0: gościem, całkowicie znikają. I ten rodzaj iluzji dla par młodych jest już zupełnie bezobsługowy. Po prostu magik się pojawia i robi z bliska swoją robotę. Wystarczy wziąć
1: go, wypuścić z klatki na, rozsieczonego na tłum ludzi i on... A nie, czekaj, mówimy o rozsieczonym kocie czy o magiku? Magiku. A, o magiku. Więc wystarczy wypuścić go do naszych
0: gości i on już zajmie się tym, żeby ich wszystkich oczarować. Dokładnie tak. I jeżeli para młoda zastanawia się nad jednym, jedną formułą, ja zawsze polecam program z bliska. Tak, jest to moim zdaniem też najlepszy wybór. Bo goście pamiętają magię. Zapamiętają magię zarówno w programie z daleka, zapamiętają również magię z programu z bliska. Ale program z bliska daje go się coś niezwykłego dodatkowo. Mogą zapytać iluzjonistę o to, o co zawsze chcieli zapytać, ale bali się zapytać. I nie chodziło nam to o odniesienie się do, do Woody'ego Alena. czy mi chodziło. No to chodziło nam o, tutaj o odniesienie się do Woody'ego Alena. <głos> ludzie uwielbiają innych ludzi. I ludzie uwielbiają myśleć i możliwość obserwowania magii, rozmawiania o magii z kimś kto się tym zajmuje da twoim gościom dużo więcej wspomnień niż po prostu obserwowanie magika na scenie oczywiście idealnie jest połączyć dwie te formuły w jedno ale jeżeli paramoda u nas przynajmniej tak to działa zastanawia się nad jedną formułą ja bardzo mocno sugeruję wybranie magii z bliska bo to sprawi, że goście będą jeszcze długie lata rozmawiać o twoim weselu a to jest przecież cel jeśli chodzi o porównanie
1: to odniósłbym się do tego co już mówiliśmy dlaczego teatr bardzo często wygrywa z filmem bo jednak mamy tam pewną dozę uczestnictwa i tak właśnie magia z bliska wygrywa nad magią z daleka, bo też nasi goście uczestniczą w niej bardziej niż są tylko i wyłącznie obserwatorami. Dokładnie tak. Teatr nie istnieje bez publiczności. Tak jak też jeśli bywałeś czasem na impro tak zwanym, to tam publiczność często ma
0: bardzo duży wpływ na przebieg tego, co się będzie działo na scenie. Co też wpłynęło na to, że impro niezwykle stało się popularne. I tak. jest y, mimo swojej abstrakcyjności
1: I powiedziałbym ulotności, bo bardzo ciężko jest złapać esencję
0: dobrego impro Istnieje dobre impro? Poza Who's Line Anyway
1: Z tego co wiem co, to istnieje Które Legendarny już dzisiaj John Belushi Był bardzo dużym miłośnikiem e, impro I jeśli tego nie wiedzieliście jak kiedyś to opisał To jest dosyć znany już cytat Bo John Belushi, wielka gwiazda filmowa i komediowa Powiedział, że impro jest lepsze niż seks.
0: I jak skończył? Może to zostawmy. Co dzisiaj robi John Belushi? Nie za dużo. Więc, omówiliśmy dwie główne formuły, w których można współpracować z magikami. Zasugerowaliśmy, która jest lepsza jako stand alone jako pojedynczy element twojego wesela. I położmy to może wszystko w całość, bo wiemy, że wesele jest trudnym wyzwaniem, jest coś takim jak egzamin na prawo jazdy. Więc co ma lepszego magik poza magią nad na przykład dobrym zespołem czy na przykład człowiekiem zgadającym papugą?
1: I to jest bardzo ciekawy temat, bo tak jak wspomnieliśmy, magik jest przyzwyczajony do
0: pracy w warunkach bardzo zmiennych i bardzo trudnych. I jest w stanie sobie z nimi poradzić, bo na przykład trudno mi wyobrazić sobie lepszą rozrywkę weselną niż na przykład malowanie piaskiem. Kiedy dobry malowacz piaskiem jest w stanie opowiedzieć wspaniałą historię za pomocą swojego urotnego i pięknego w swoim poetyckim wydźwięku rzemiosła malowaniu piaskiem opowiada historię poznania się młodych, ale to wymaga skupionych widzów. Tak, to wymaga
1: skupionych widzów, którzy nie chcą w tym momencie tańczyć, którzy nie wypili jeszcze za dużo alkoholu. To wymaga bardzo konkretnego ustawienia i tego stanowiska, gdzie jest to malowanie piaskiem i kamery i ekranów, na których widzą to ludzie i odpowiedniego dogrania muzyki,
0: nagłośnienia, oświetlenia. Wszystkiego. To już nie jest bezobsługowe. To jest wspaniałe, ale to utrudnia. To jest jak dopasowywanie alkoholu do ludzi siedzących przy konkretnym stoliku. Tak, to jest bardzo fajne, ale jest bardzo mało elastyczne i wystarczy, że coś pójdzie nie tak. I wystarczy jeden pijany wujek Mietek, który podczas tego pokazu wyjdzie do malowacza piaskiem i zacznie z nim tańczyć, żeby wszystko się rozsypało. Podczas gdy, nie wiem jak to je, Patryku, ale mi zdarzyło się kiedyś tańczyć podczas mojego pokazu z pijanym wódkiem, wujkiem Mietkiem i, i, to, i stał się częścią tego programu, stał się częścią tego show.
1: Tak, Interaktywność jest wpisana w ideę takiej magii, więc no, akurat wujek mnie tak nie tańczył ze mną na scenie, to mi się jeszcze nie przydarzyło, ale wierzę, że wszystko przede mną, ale tak miałem też masę sytuacji, których nie byłem po prostu w stanie przewidzieć. Ale kiedy się wydarzyły, udało się zaimprowizować je tak, żeby dodały jeszcze do show i jestem przekonany, że ci, którzy byli na tym weselu, już na zawsze zapamiętałem to, co wtedy wydarzyło się z ich bliskimi.
0: Tak. Kiedyś podczas rozmowy z młodymi e, obiecałem, bo oni powiedzieli mi, że to, to jest trudna grupa. Trudna, trudna duża rodzina, która jest bardzo charakterystyczna. Ja powiedziałem, że jeżeli będzie trzeba, to rozbiorę się do naga, wsadzę sobie prawie pióra do uszu, poleję się benzną, podpale i będę tańczył, żeby dać im <grym> rozrywkę, której nie zapomną. To, to ja chyba sam bym zapłacił. Ja zaleczeniem bym zapłacił. I... Rzeczywiście pokaz był czystym chaosem. Nawet nie będę powiedział, co tam się działo, bo działo się dużo strasznych rzeczy. Tak, ale... są też
1: takie historie, których nigdy nie przytoczymy.
0: Tak, ale młodzi podeszli do mnie, bardzo mi dziękowali i powiedzieli, że teraz rozumieją to, o czym mówiłem. Bo magia, tak jak powiedziałem, perfekcja jest punktem wyjścia, ale kolejnym krokiem jest interakcja z publicznością i sprawienie, żeby im zależało. Ani nie istnieje lepszy sposób, żeby na pokazanie ludziom, że sprawienie, żeby ludziom zależało na tym, co robimy niż po prostu sprawić, żeby byli częścią show.
1: Tak, bo pamiętajcie, że dobrym magikowi musi zależeć na jego publiczności, bo on rozumie, że występując w tych warunkach, w których występuje,
0: musi być wręcz mistrzem relacji interpersonalnych. E, tak, w związku z tym magik, z którym rozmawiasz, jest prawdopodobnie bardzo dobrym komunikatorem. Umie się rewelacyjnie komunikować, co jest dla niego niezbędne, żeby przeprowadzić pokaz. On dogada się z domem weselnym, on dogada się z DJ-em i dogada się z zespołem, dogada się z każdym, z kim musi dogadać, żeby prowadzić swój pokaz, ale pamiętaj o tym, że on ma tę kompetencję. W związku z tym, jeżeli masz magika i masz jakikolwiek problem na weselu, na jakiejkolwiek linii, jest duża szansa, że magik pomoże ci to załatwić. Tak po prostu, bo on musi rozwiązywać setki takich problemów na co dzień. Na co dzień. Dla was we... To jest bardzo trudna lekcja, którą musi odrobić każdy młody iluzjonista, każdy młody performer, który żyje na eventach, że dla gości weselnych, czy dla gości firmówkowych to jest wyjątkowy dzień oni świętują. Ale dla nas to jest kolejny dzień w pracy. Tak. I oczywiście fajnie jest być w jakimś dobrym hotelu, fajnie jest jeść dobre jedzonko i tak dalej, tylko że fajnie jest się napić alkoholu na imprezie, tylko że jeżeli robisz to codziennie, to, to przestaje być impreza.
1: Twoim zadaniem tam nie jest idealnie się bawić, tylko sprawić, żeby ludzie dookoła się idealnie bawili i żeby nic im tej zabawy nie
0: zakłóciło. E, tutaj pokuszę się o no, taką pikantną metaforę, że magika, jeżeli chodzi o łasość na wyjątkowość w tych pewnych dni można porównać do ochroniarza w klubie ze striptizem. O, jeżeli, ciekawe porównanie. Jeżeli idziesz do klubu ze striptizem, no to to, co się dzieje na scenie jest prawdopodobnie dla ciebie interesujące, ale jeżeli jesteś ochroniarzem, który widzi to każdego dnia, to prawdopodobnie potem nawet nie widzisz tych pań, czy też panów. Patrzysz martwym wzrokiem w pustkę i wyszukujesz zagrożeń,
1: przed którymi masz chronić.
0: Klientów. Tak. I, czy, I kimś takim, czymś takim jest magik, więc jeżeli masz jakikolwiek problem, magik pomoże Ci go rozwiązać. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, bo na weselu pojawiają się różne problemy. Pojawiają się, jak wspomnieliśmy na początku, problemy z cateringiem, problemy z opóźnieniami, problemy z różnymi rzeczami. Problemy z gośćmi, problemy z czymkolwiek. Wyobraźmy sobie sytuację, abstrakcyjną sytuację, choć tak jak mówię, takie rzeczy się zdarzają niestety, że podczas podrzucania panny młodej na w rękach, panna młoda uderza głową i musi jechać do szpitala na strzycie.
1: No chyba już o tym wspominałeś,
0: że rzeczywiście coś takiego tak. było. I co się teraz dzieje? Wesele zamiera. Ludzie się martwią. Ale jeżeli na sali mamy magika, który jeszcze nie robił pokazu, a pokaz miał robić za na przykład godzinę, można mu powiedzieć zrób pokaz teraz. Jest duża szansa, że za 15 minut Magik jest w stanie się rozstawić i zrobić pokaz, który zajmie ci te więcej niż 20 czy 30 minut, bo dobry iluzynista jest w stanie przedłużyć swój program w zasadzie po prostu z kieszeni. Większość tak. z nas ma większy, dłuższy materiał niż prezentujemy, bo dopasowujemy na gorąco materiał do tego, co ludzie oczekują. I on zrobi coś, co zabierze ludzi z tego niezbyt dobrego momentu do lepszego momentu.
1: Tak, i nawet jeśli to nie jest sytuacja taka kryzysowa, to że to, to jest z mojego własnego doświadczenia Była zaplanowana jeszcze jedna rozrywka przed moim pokazem Która po prostu nie dojechała Był korek na autostradzie i się nie wyrobili I musiałem półtorej godziny wcześniej wychodzić na scenę I to nie był żaden problem Byłem tam dużo wcześniej, bo wiem, że warto być dużo wcześniej To też informacja dla wszystkich Warto być zawsze wszędzie wcześniej I wtedy, w tej kryzysowej sytuacji, kiedy para młoda już myślała, że zaraz im się posypie cały plan wesela Wszedłem i zrobiłem swój pokaz. I to było, dla mnie to było zabawne, bo to było akurat jakby to było wyreżyserowane. Kiedy ja schodziłem ze sceny, wtedy otwarły się drzwi i przyjechała ta kolejna rozrywka, która miała być w tym
0: właśnie momencie. Po prostu timing to, był idealny. Po prostu to zaplanowałeś, nie oszukuj. Ja? Skądże? E, więc tego typu rzeczy, nawet w przypadku programu scenicznego, są łatwe do rozwiązania. A w przypadku programu z bliska? to już nie ma najmniejszego problemu. Większość magików występując z bliska po prostu występuje z kieszeni.
1: Tak, jest w stanie wyjść i nie mając żadnej logistyki, zabawić naprawdę wiele osób,
0: wszystkich gości na weselu. Wystarczy powiedzieć swojemu iluzynistowi wyjdź, zacznij proszę teraz, bo ten iluzynista pobiegnie, że ja powie graj ciszę i zapowiedz mnie i już, i robota się dzieje. Co jest istotne w przypadku tego, na przykład jeżeli zdarzy wypadek z kuchni i część gości dostanie obiad, a część ludzi dostanie obiadu to ci bezobiadomą mogą poczuć się dosyć źle. Wystarczy wysłać do jej stolika magika. I nagle, powiedzmy sobie szczerze, jedzenie przestanie być aż tak ważne. A ci sobie obiadomą będą żałować, że dostali obiad. Yy, I Do czasu aż później u nich też pojawi się magik. Dokładnie tak. Więc za pomocą, mając na pokładzie taką osobę jak iluzynista, jesteśmy w stanie reagować bardzo płynnie na wiele rzeczy, które jest no niespodziewane. Magik jest w stanie być pewnego rodzaju plastrem na problemy. I to problemy
1: nieprzewidziane i problemy głębokie dla tkanki wesela.
0: Tak, a nie poruszyliśmy najważniejszego powodu, dla którego magik na weselu jest, moim zdaniem, nie tylko dlatego, że jestem iluzjonistą, najlepszym możliwym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o rozrywkę. Hmm, zabrzmiało to dosyć mocno. Macieju,
1: czemu tak myślisz, że magik jest najlepszym rozwiązaniem,
0: jeśli chodzi o rozrywkę na weselu? Tutaj musimy się odwołać do buddyzmu. U, zrobiło się poważnie. Co dać człowiekowi, który ma wszystko? Lamę? Załóżmy, że ma też lamę. Hmm. Drugą lamę? Ma dużo lam. No to
1: ja już nie wiem. <grym> Pudełko na wielopak
0: lam. <grym> e, nie. Człowiekowi, który ma wszystko, najlepiej dać wspomnienie. Coś, co będzie pamiętał. Przeżycie. też to znaczy przeżycie, które stanie się wspomnieniem. Tak.
1: Jeśli ktoś ma wszystko, jeśli chodzi o kwestie materialne, to przeżycie to jest najwspanialsza rzecz,
0: jaką można mu podarować. I teraz spójrzmy na moment na wesele z góry. Siedzi mhm. sobie pan Patryk na weselu. Siedzę sobie, siedzę. Ma dobre jedzenie, więcej niż będzie w stanie zjeść. Amć, amć, amć. Mm, Ma... Ale dobre. Ma dobre napoje, w tym alkoholowe, więcej niż będzie w stanie wypić. Gul, gul, gul. Mm. Prawdopodobnie nawet wypije ich więcej, niż powinien był wypić, ale to jest inna sprawa. Ma rozrywkę w postaci tańca i pięknych, dobrze ubranych, potencjalnych partnerek do tańca. tańca. Nie mam onomatopeina. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Tańcu, tańcu, tańcu. Więc... Jeżeli potrzebuje się odświeżyć, w toalecie ma przygotowany koszyk z dezodorantami, gumami do rzucia, wszystkim, czego może zapragnąć. Na weselu, jeżeli to przygotowałeś dobrze wesela, większość par przygotowuje wesele idealnie. Goście, mają wszystko. Wszystko, o czym tylko mogą pomyśleć lub nawet nie zdążą pomyśleć. Tak. W związku z tym, co można im jeszcze dać? Co można zrobić, żeby to wesele nie było takie jak każde inne? Tak, bo na większości wesel statystyczny Polak jest w ciągu swojego życia na ośmiu weselach. Coś 8 do 12. Sporo. I jak sprawić, żeby to wesele było wyjątkowe? Daj coś, co będzie niezwykłym przeżyciem. I moim zdaniem największym niezwykłym przeżyciem jest magia. Dzieje się tak dlatego, że magia nie dotyczy tylko wzruszenia, bo podziękowania dla rodziców potrafią być wzruszające. Ludzie płaczą jak bobry mogą być nawet, może, ktoś mógłby je nawet opisać yy, przymiotnikiem, że są magiczne. To Zresztą znaczy są w całą pewnością magiczne. Zdarzało mi się, bo kiedyś bardzo dużo występowałem na weselach, dzisiaj wróciłem do tego ze względu na część koronawirus, że sam prowadziłem podziękowania dla rodziców. Mieliśmy na taką formułę, w której pomagaliśmy młodym zrobić to w formie magicznej i to działało bardzo dobrze. To potrafi być bardzo magiczny i wzruszający moment, ale poza tym, poza przenoszeniem przez produktami tymi wszystkimi rytuałami, które powtarzają się przecież na większości wesel, poza pociągiem z Rosji do Francji i innymi dziwnymi zabada, zabawami. Swoją drugą proszę, nie róbcie na oczepinach tego golenia pana młodego w, 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 z głową w prześcieradle. Nie wiem, czy wszyscy słuchacze wiedzą, o czym mówię, ale jeżeli myślisz, że to jest fajne, to nie jest fajne. Zostawmy to. Zostawmy to, zostawmy. Więc a, magia jest w stanie dotknąć ludzi bardzo intymnie wewnątrz. Pontes jest przeżycie inne niż wzruszenie. Wzruszenie też się może pojawić i nawet powinno się pojawić. Jeżeli jesteś iluzyni, nie robisz program weselny, Daj swoim młodym szansę porzuć, poczuć wzruszenie To jest wyjątkowy dzień Spraw, żeby babcia i ciocia mogły uronić łezkę Masz w swoim repertuarze efekty, które pozwolą ci osiągnąć ten cel Popracuj nad nimi i zrób to Twoi młodzi ci za to podziękują A jeżeli jesteś młodym, to pomyśl, czym możesz się wyróżnić Magia działa, dzieje się wewnątrz głowy Magia jest reakcją na, umysłu na zachwyt A skoro tak, to magik pozwala ci zachwycać gości Do tego stopnia, żeby poczuli magię Czego można chcieć więcej? Lamy Więc, więc Zakładając, że masz już i lamę i magika A twoi goście mają wszystko, czego potrzebują Myślę, że możesz przejść do wesela I cieszyć się tym wyjątkowym dniem Ze świadomością, że wykonałeś wszystko, co mogłeś Żeby było jak najlepiej Jak to mawy Patryk Dołożywszy wszelkich niezbędnych starań Z należytą starannością To, tak nie mówię No dobra, może czasem Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na pytania, które mogły się urodzić w głowach młodych, myśląc o tym, co robi magik na weselu i dlaczego to jest aż tak popularna rozrywka i dlaczego rośnie popularność, bo w Wielkiej Brytanii w tym momencie, w tym momencie to nie, bo teraz jest koronawirus, ale trudno wyobrazić sobie wesele bez udziału iluzjonisty. Tak, tak
1: jak w Stanach podobno
0: nie, nie może się odbyć barmicwa bez iluzjonisty.
1: Tak, w UK... Y wesele nie mogło się odbyć bez obecności
0: magika. I nie będzie mogło jak tego skończyć ten chaos. I w Polsce jest tak samo. Ilość iluzjonistów weselnych rośnie, ilość specjalistów rośnie. Sami mamy, sami mamy przyjemność współpracowania z wieloma z nich, obserwowania ich przy pracy. Sami też w sumie nie wypadliśmy. lamie z potogona i gdzieś tam ogarniamy te występy weselne i polecamy siebie. No, trochę tam się doświadczenia nazbierało. No. Przeleciało... Żałujcie,
1: że nie widzieliście miny Macieja, jak
0: to wypowiadał Ta mina mówiła więcej niż te samo no Tak, w 2014 roku robiłem bardzo, bardzo dużo wesel Robiłem wesela od czwartku do niedzieli włącznie Bo na Śląsku jest bardzo dużo ludzi Na dosyć małym, zurbanizowanym terenie I wesela odbywały się od środy czasami nawet do niedzieli W niektórych domach weselnych Więc widziałem dużo wesel, dużo różnych dziwnych wesel Występowałem w wielu różnych formułach i stanowczo polecam. Magia na weselu sprawia, że ludzie wspominają to wesele przez długie, długie lata i tyle. A chyba o to właściwie chodzi. O to chodzi, żeby ten magiczny dzień był jeszcze bardziej magiczny i jeszcze I... bardziej wyjątkowy.
1: I żebyśmy mogli do niego wracać wiele lat w przód.
0: Tak jest. Więc jeżeli jesteś parą młodą i przejmujesz się swoim weselem, pamiętaj, to jest jak egzamin na prawo jazdy. Bardzo dużo stresu, a potem po prostu masz coś, na czym ci zależało, masz wspomnienia... Ale to nie boli długo. No chyba, że już podrzucali Cię i uderzyłaś głową o sufit i o podłogę. To może boleć.
1: Ale tego nie polecamy. I przede wszystkim masz to samo, co po prawie jazdy jeszcze. Masz papierek, dokumenty. Każdy Praw... uwielbia dokumenty, prawda? A wiesz, kto je papier? Lamy? Lamy. Okej, okay. w każdym razie mam nadzieję, że udało nam się przybliżyć Wam, jak wygląda w ogóle magia na weselu. Troszkę rozwiać wątpliwości, troszkę rozwiać tajemnicy wokół tego o co w ogóle chodzi z tym tajemniczym iluzjonistą na imprezie weselnej i jeśli tak, to nie pozostaje nam już zbyt
0: wiele do mówienia. tak, tylko tyle, że jeżeli planujesz wesele wybierz sobie swojego iluzjonistę w Polsce mamy całkiem bogaty koszek, możesz wybierać, przebierać, znaleźć w iluzjonistę o takim kolorze włosów, czy też jego braku jak chcesz, wybierz swojego iluzjonistę dogadaj z nim wszystkie szczegóły i ciesz się, bo iluzjonista jest typowym przykładem broni, wystrzel i zapomnij on sam doleci do celu a celem jest radość Twoich gości i niezwykłe wspomnienia z tego wspaniałego dnia. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Tym
1: miłym akcentem żegnamy się z Wami.
0: Mówił do Was Król Maciej
1: oraz Król Patryk.
0: Cześć.
2: Witajcie ponownie. Myślę, że w związku z brakiem intro pewnie się tego nie spodziewaliście albo myśleliście, że jestem na chorobowym, ale nie. Pominęliśmy dzisiaj wstęp klasyczny, bo, my, bo myślę, że tutaj jakby temat już dość ładnie został wprowadzony przez Macieja i Patryka natomiast ja tylko wskakuję tutaj na sekundę bo Patryk wspomniał o tym, że mieliśmy epizod o rodzajach pokazów magicznych i jeśli ktoś z was byłby zaintrygowany czym właściwie różnią się te pokazy magiczne to zapraszamy do cofnięcia się do odcinka trzeciego, który jest właśnie dedykowanym odcinkiem rozróżniającym pokazy magiczne. Natomiast jeśli podobał wam się ten epizod, możecie oprócz odcinka trzeciego zanurkować, zanurzyć się w odcinek dziesiąty, bo tam powiedzieliśmy troszeczkę o takich stereotypowych podejściach i stereotypach dotyczących iluzjonistów. i jest to odcinek, tak jak wspomniałem, dziesiąty o postrzeganiu magików. Dodatkowo e, związany troszeczkę z rodzajami pokazów, ale pod względem odbiorcy, a konkretniej grupy wiekowej, był odcinek 12, pod tytułem Magie dla dzieci, a Magie dla dorosłych czy jakoś tak mniej więcej. Myślę, że to też niektórym osobom może się przydać, jeśli chcą się nauczyć troszeczkę rozróżniać to, czym się zajmujemy. No i oczywiście zostaje odcinek ostatni. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie słuchał odcinka 16, to bardzo serdecznie polecam, ponieważ też pojawiają się tam anegdoty pochodzące stricte z sytuacji weselnych i dotyczące współpracy z konferansjerami, DJ-ami i Wodzirejami. Myślę, że mogą, mogą Wam się spodobać nasze historyjki. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za odsłuchanie tego odcinka. Jako, że ten projekt jest, że tak powiem, Non-profit, to jeśli myślicie, że komuś z Waszych znajomych mogłaby się spodobać taka tematyka około magiczna, po iluzji pokazów i tego typu em, zagadnień, to prosiłbym Was bardzo serdecznie o polecenie tej osobie naszego podcastu, bo tak naprawdę, no jakby faktycznie, tak jak mówię, nic na tym nie zarabiamy ale jeśli zbudujemy fajną, jakąś dużą rzeszę słuchaczy, to byłoby nam niezmiernie miło, bo oznaczałoby to, że nasza praca ma jakiś sens jednak. <grym> Także byłoby przemiło. Natomiast zapraszam Was oczywiście na nasze social media. Jako Teatr Złudzeń jesteśmy na Facebooku oraz Instagramie. Możecie nas również znaleźć pod stroną teatrzludzeń.pl gdzie niebawem rusza taki ciekawy segment jak blog. Macie tutaj taki, taką mini zapowiedź, a póki co to by było na tyle i słyszymy się już za tydzień. Cześć.
0: Ile minut?